0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao SakugaCast, o podcast da Sakuga Brasil. E no nosso episódio de hoje, nós iremos falar de Chainsaw Man. E ao meu lado hoje está o Iago, mais uma vez. Olá
1: para todos que estão ouvindo mais um episódio do SakugaCast. Eu sou o Iago, onde provavelmente você me conhece pelo meu nick de YGP Estamos aqui mais uma vez para falar é, do mundo das produções E o que eu tenho a dizer primeiramente sobre Chainsaw Man é Eu estou muito contente que não é dirigido pelo parque O parque merece umas férias, tomando água de coco to todos os dias e vivendo uma vida tranquila
0: Ele não vai dirigir o filme de Jujutsu?
1: Depois do filme de Jujutsu. Mas aí vem uma nova depois <risos> de Jujutsu. É, é, é um ciclo sem, sem fim. Mas ele já. Eu não, não ter que dirigir o filme de Jujutsu como diretor-chefe e Chainsaw Man já me deixa muito feliz. Que é a teoria de todo mundo. Isso seria
0: realmente muito triste. Cara, eu acho que o Parker estaria morto depois dessa produção. Se ele tivesse que dirigir Jujutsu e Chainsaw O filme de Jujutsu e Chainsaw Man num, num período de tempo assim meio curto. Eu acho que o cara ia à morte, velho. Porque. É mapa, né? Enfim, a gente vai se estender um pouco mais nisso aí, mas a gente sabe... A gente já falou tantas vezes do mapa aqui que eu acho que o pessoal já meio que deve estar ligado, sabe? Hoje a gente tá liberado para poder falar do estúdio mapa, olha que coisa maravilhosa. Finalmente!
1: Sim, hoje pode, hoje pode. Eu tenho que falar que eu não conheço o material de Tia tinha somente. Eu escuto o que as pessoas dizem que é muito, muito, muito bom. o que eu hypei muito a Steph. Eu gostei muito da Steph que eu vi. E aqui outro lado do Guarani, que ama Tia e já leu tudo, então vai ser um cast interessante.
0: É, ah, a gente tem né, o pessoal aqui da Saco Brau acho que a maioria, eu não sei se o Mitch já leu Ele leu, ele gosta bastante o, Eu sei que o, o Gabi Su também gosta bastante de Tanto de Chainsaw Man quanto Fire Punch, eu também já li os dois Fire Punch, se não me engano é até publicado Nossa. no Brasil Chainsaw Man também é publicado no manga no Brasil Fire Punch pelo, pelo mapa logo Ah, que isso, Fire Punch pelo mapa já? Já começou essa, essa campanha aí? <risos> É sério? Ó, oh, se for uh, anunciado, vocês podem falar que eu venho é primeiro aqui, viu? É, e se não for, diz que... Diga aleluia, obrigado! Ou eu apago esse podcast pra não parecer que a gente deu informação fake aí, fake news, tá ligado? Não, se não acontecer, eu, 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 eu bato palma, eu solto foguete... Vai parecer que a gente odeia o mapa. <risos> Vai parecer que a gente odeia o mapa, né? Soltou foguete no último, no último episódio aí, teve foguete, cara. E cara, tinha ao é um negócio engraçado, porque... Foi uma leitura muito boa. Eu acompanhei praticamente ali, mais ou menos, do começo. E durante todo o meu tempo lendo o Tchai eu fiquei pensando, hum, ok, isso não parece ser uma obra que seria publicada na weekly Shonen Jump. Eu, até hoje eu olho e pensando, caraca, o que aconteceu no, pros editores deixarem isso aqui ser publicado na Shonen Jump, né, cara? É, é, é muito estranho, é muito estranho. Mas a gente não é mangá Brasil? Ainda? A gente não é, tipo, <risos> é Saku mangás Brasil, é Saku Brasil e Mangás, ou... Sacuga Brasil, Mangás e Neoquímica.
1: Hoje eu vou ter que, eu vou ter que é, deixar um adendo que o mangá de Chase Alman tem saco viu? Quem, quem leu os capítulos mais recentes viu lá os, os, os cubos, quando os destroços são destru destruídos em uma das páginas. Então, Chase Man
0: oficialmente tem saco no mangá. Tá melhor que muito anime, pô. Que isso, incrível. <risos> incrível, incrível. Mas cara, é, bora lá, Iago. Trailer. Trailer de Chase Man saiu. E eu acho que todo mundo já tava esperando isso há meses Porque tinha gente fazendo contagem regressiva No Twitter quase todos os dias por causa desse trailer E aí a Mapa fez aquele evento dela O Mapa Stage, que por favor Eu já falo desde já, que isso não vire Um costume na indústria, sério eu não vou aguentar ter que assistir um evento <risos> inteiro daqueles de novo por causa de um trailer.
1: É pior que foi genial por causa que não é porque quando o PV saiu tinha muita gente assistindo. Eu lembro de que eu acordei, foi no um domingo, né? Se não me engano. É, sem assim, madrugada, né? Eu Acordei e foi e foram uns 10 minutos antes do PV sair e tinha muita gente assistindo. Tem gente que virou a noite. Foi um evento incrível. Foi uma jogada muito inteligente do do mapa em criar um evento desse tipo.
0: Cara, eu acho que começou de madrugada Lá pras 4 da manhã Sim, começou E demorou, e demorou, sei lá, umas 4, 5 horas pra sair O, o trailer de Chainsaw Man Que era o que todo mundo tava esperando, sabe? Que era o hype do evento E eles sabiam disso Eles sabiam que esse era o hype É, eles sabiam que era o hype E deu
1: muito certo é, eu, acho, eu acho engraçado esse, esse PV Porque, aliás, revelou uma informação aqui De, de primeira mão que, que a gente já sabia, mais ou menos Que quem seria o diretor de Chainsaw Man Tanto que conversei isso com o o Guaraná, uma semana antes desse PV sair.
0: Antes de eu gravar o podcast é, de diretores, que foi o que saiu semana passada.
1: Isso mesmo, e aí, nessa ocasião, eu, eu falei com ele, que seria dirigido pelo nakayama é e eu falei cara, eu vou ter que pesquisar informações de, desse cara aqui, e eu acabei não pesquisando. Aí quando saiu o... o é, no dia, e os rumores que você e a que Kayama dirigiram realmente se tornar realidade, eu pensei, putz, se eu tivesse pesquisado, ia facilitar tanto a minha vida. Mas é, foi uma coisa de louco. O que eu achei mais interessante foi a euforia do momento, quando o trailer saiu todo mundo comentando e aquilo, nossa, foi genial, foi surreal. O mapa fez uma jogada muito inteligente, mas na boa, você é o rei do marketing, podia ser o rei do gerenciamento também, mas a gente conversa sobre isso depois.
0: Ah, meu Deus do céu. Pobre Manabutsuka, né, cara? Junto com o nosso querido George são dois ícones da nossa indústria. E eu, eu concordo contigo, Iago. É, eu acho que eu nunca vi tipo, um hype tão grande acima de um trailer quanto foi tipo, de Chainsaw Man, sem brincadeira nenhuma. E isso, tipo, curiosamente, tipo, é estranho, mas pelo fato de que a gente tá falando de uma obra que não tinha anime ainda. Então, por exemplo, a gente não, talvez não compare tanto com Shingeki no Kiyonji, que já tinha tido sua primeira temporada lá em 2012, final de 2012 começo de 2013. Então já tinha ali seu, 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 público, seu público aqui e ali. Aí depois mais gente começou a assistir quando saiu a segunda temporada, alguns anos depois. Mas a gente tá falando de Chainsaw Man, uma obra que até então só tem, tipo, o seu próprio material original, o mangá, publicado pela WCN Jump E mesmo assim foi um hype, tipo, gigantesco. E aí saiu o, o PV que eu acho que aumentou ainda mais o hype. Quem não conhecia e viu
1: aquele PV full saco, assim, pá, e cubos explodindo, e a, aquela composição que parece do, do Machita, mas não é, e... Nossa, aí, aí mesmo que
0: hypou demais. Até que não conhecia, viu? Que, que, que negócio é esse? Muito bonito. Quando vazou as imagens, a gente tipo, até falou, acho que no grupo da Sakubra, cara, isso aqui tem cara de Shingu Yamashita. Que poderia ser uma possibilidade. Considerando que ele trabalhou em Jujutsu Kaisen, é, não seria impossível ser algo realmente do Shingu Yamashita.
1: Pois é, e acabou peço surpresa de todo mundo. Talvez nem tanto para nós, que já tinha uma teoria do Shingu Nakayama. Não sendo, mas o que eu acho mais interessante é, nesse PV é que... De cara, quem já conhece mais sobre esse assunto de, de saco galera, e que vai que é entrar nesse tipo de informação em persuasão do trailer, viu que ele era pré-made, e aí começou tudo, a, a polêmica do,
0: do pré-made. Vai lá, Iago, mais uma vez, pré-made. Vamos
1: lá. É, acho que a, a melhor forma de exemplificar isso foi o, o preview de Shake no Kyojin na temporada final, animado pelo mapa, que foi aquele PV muito bem animado, muito bem dirigido, com... É, eu estava até conversando com o Guarani agora há pouco, que o mapa, ele faz muito isso, né? Ele que então eles não para apresentar obras, eles não pra apresentar hype. Muita ação, e coisas fanéticas na tela, e sacos. E aí, é... Isso é interessante, a forma que eles, que eles trabalham, eles trabalham com hype. E tá funcionando, né? É, sempre... Sempre... até muita gente. O, o grande problema é que esse trailer de Shigeki no Kodin acabou sendo uma das... Mas controvérsia da, da produção em si Por causa que a produção está muito Diferente do trailer Até porque são pessoas diferentes que estavam trabalhando no trailer E no anime pra TV Até porque o CG, o, os titãs Estavam em, C, em CGI no anime E no trailer estão em 2D E é, é praticamente tudo Diferente e refeito no, no anime
0: Pois é, claro que a gente por exemplo Tem que deixar bem claro que A maior diferença Entre o trailer pre-made de que no Kyojin Lá atrás que saiu antes dessa Última temporada que saiu. Pra esse, então a É a questão da Steff. Que aquele lá foi dirigido pelo Shuren Abuta, né? Diretor de de Saga. Que não era o diretor de Shingeki no Kyojin, não é? Exatamente. Que no caso era o, era o Hayashi. Beijo, nosso grande Uchilo Hayashi. está tá ouvindo no, no, nosso, nosso podcast. A gente te ama. Eu amo Dora Reduro, eu amo você e eu amo o Dora Reduro, com todas as minhas forças. Eu amo você, Tio Hayashi. Sem brincadeira nenhuma. Muito obrigado. E só que a diferença mesmo é o fato de que esse... Trailer para-made de Chainsaw Man É feito pela própria equipe do anime E isso é importante, e isso é muito importante Isso
1: é muito importante É, é interessante ele ser feito pela mesma equipe do anime Porque o, o, a parte mais difícil É que a gente não tem é, como saber como estão a, As condições do projeto Porque a gente não tem um trailer é, Pra gente ver realmente como isso estão funcionando isso tem um trailer de um minuto Acho que um minuto e meio, eu não lembro o tempo certinho Que é basicamente O que eles fizeram exclusivamente para aquele trailer Eles foram lá cataram um staff muito boa, é, um grande alguns dos animadores devem aparecer no próprio, é, no próprio anime e criaram um staff forte para fazer um, um PV curto material promocional é, muito bem animado. e Ele é dirigido pelo próprio diretor do, do anime, o da Nakayama, como a gente tinha falado, então talvez a estética seja parecida não? com a, a, do, a do anime, é bem provável porém tem aquele problema, né? É, fazer um PV de 1 um minuto e um outro de 20 minutos, tem uma diferença muito
0: grande. É, com toda certeza, sabe? Tipo assim, não dá pra gente, por exemplo, avaliar. E sendo bem sincero, eu acho que eu falo tanto por mim quanto pelo Iago. Se eu, se eu falasse assim, este vai ser o resultado final do anime, eu estaria tipo, dando um tiro no pé, porque eu não posso ter 100% de certeza disso. Se fosse pra chutar, eu diria até que não é, sabe? Mas é muito mais animador. A gente para pra pensar que pelo menos é a mesma staff do anime, não é o mesmo caso de Xingek de no Kioginho, sabe?
1: Não, a gente também. Tem aquele caso, né? Quem aceitou trabalhar nesse PV, talvez não aceite trabalhar pro anime porque a gente não sabe as condições dele. Talvez esse PV tivesse um tempo de produção aceitável e o anime não. Então tem que considerar isso também. A gente também não sabe quando é que vai estrear, não tem data de estreia ainda. Então, tudo isso tem que ser considerado. Mas eu acho que alguns animadores sim do, do PV vão estar no, no anime, principalmente porque temos o. Tatsuya Shihara, que é o diretor de Black Clover, que é o diretor de ação de Chase Ch Salman, é, ele, ele animou pro, pro PV, então provavelmente ele vai estar, tá, provavelmente não,
0: certamente, né, porque ele, tá, ele é o membro da STF principal. Eu acho que o nome Tatsuya é, é tão amado na, na Sapucaí Brasil, sabe? É, eu acho que ele é amado por todo mundo, né? Por todo mundo, né, cara, o pessoal daqui, né, o Jacó, o Tonachoo, eu acho que você também. Cara, não tem como não gostar do Tatsuya Shihara, porque ele geralmente, aonde ele tá, ele faz um puta de um trabalho. Ele fez um esforço muito grande pra, pra Black Clover, é surreal. Anos e anos e anos de dedicação fazendo tudo,
1: basicamente. No, no, no momento que o anime estava na pior situação possível, lá estava ele sem desistir.
0: Eu acho isso incrível. Sim, né, cara? E com polêmicas, né? Quem não lembra do episódio 63 de Black Clover, né? O que é um bom diretor ser uma boa polêmica? Eu defendo que ele é o melhor episódio de Black Clover até hoje. Eu também. Eu também. Facilmente. É, provavelmente seremos criticados por esse comentário. Talvez. Mas. É, eu... Eu acho bem justo falar que aquele, pelo menos pra mim, é o melhor episódio de Black Clover. E eu acho que Chainsaw Man está em ótimas mãos no, no carro de diretor de ação. E Yoshihara é um monstro.
1: Então, como a gente já, fa já falou um pouco que o PV, até mesmo o staff do, do anime, e já falou do atos Yoshihara, qual, qual que é o seu membro favorito da staff, tirando o Yoshihara? O Yoshihara não conta porque ele realmente é um deus.
0: Olhando pra staff, e curiosamente, talvez, tipo, não é alguém que, que, se, que se seja alguém meio assim da área da... Da produção de animação, ou da composição, ou da. Sim. Eu acho que é o Hiroshima Seco. Grande roteiro. Hiroseko. Eu acho que, tipo, o roteiro, ele tá em ótimas mãos. O Seco é incrível como ele
1: consegue trabalhar tanto com versatilidade, né? Ele fez o chique no Kodin, e eu vi muita gente falando mal desse arco chique do Kodin. Eu não fui todo mangado Shiki no Kodin. Eu. E quando eu consumi essa temporada coisa, eu Rikyojin, eu senti que o pacing tá funcionando muito bem, sabe? As coisas pareciam bem encaixadas. Eu acho que é uma, uma característica muito boa do Hiroshi Seco. é que ele realmente entende as obras que ele faz, ele pega e, e transmite isso muito bem.
0: Assim, ele divide, né, o, em vilã de saga, né, o papel de, de, de roteiro contra a pessoa, se não me engano, mas... No geral, assim, ele trabalhando como compositor de série e o roteiro eu geralmente nunca a reclamar. Eu gosto como ele encaixa as coisas, como o ritmo dele funciona bem, sabe? Eu acho que ele sabe construir bem o, o roteiro de episódio e a forma como ele, como ele funciona. Deixa muito mais interessante.
1: É é um, é um nome muito interessante pra Steph. E dá pra perceber que essa Steph... É, é... O problema é esse. Pega qualquer lado que a gente olha, essa Steph tá muito boa. Muito, muito boa. Não, não, não tenho nada do que reclamar. no sei o um diretor de arte, de Vivi. Coisa linda. O Yusuke é... Takeda, se não me engano, ele é o diretor de arte de Vivi, o responsável pelos lindíssimos cenários de Vivi, que foi um anime que eu, pessoalmente, gostei muito, tanto da produção, quanto do anime em si, da história, dos personagens, etc. Então, eu fico, e principalmente dos cenários, eu achei os cenários lindos. É... Você assistiu Vivi, Guarani?
0: Assisti. os três primeiros episódios, devo assistir o resto ainda quando, quando tiver tempo.
1: Ele tem um currículo muito bom de, de direção de arte, ele é o diretor de arte de Great Pretender
0: também, que, nossa, é sensacional. A puta produção do Witch Studio aí, que saiu, acho que no ano passado, 2020? Agora bateu a dúvida. É
1: 2020. Nossa, e os sinais dele em Great Pretender são... Magníficos! E agora em Vive, ele de novo. Intensamente, eu tenho certeza que vai estar em também. Claro que tem uma diferença entre você fazer um projeto original e você fazer adaptação, porque os sinais meio que já existem no mangá, você vai é, meio que dar vida a eles para animação. Não é, um projeto, não é um projeto onde você pode ter tanta mente criativa assim mas eu acho que ele vai adaptar muito bem, ele vai ter algumas ideias muito boas, além que a arte dele é muito bonita, os cenários que ele faz são muito bonitos. Sim,
0: eu concordo. Eu acho que quem vive ele mostrou isso muito bem, é, no, nesse, nessa animação de Pokémon, no Twilight Wings também, tipo os cenários são belíssimos. Então, cara, a gente tá está bem servido em quase todas as áreas da Steph que ele mostrou até agora.
1: É também importante dizer que a gente tem que não só considerar quem vai fazer cada coisa individual, mas sim quem vai supervisionar todo esse conceito geral, que é o Rio Nakayama, que é o Dia Tudo Preto. A gente falou, falou dele, mas nunca explicou quem ele é. Quem é o Rio Nakayama? não eu já tinha dito. Você tinha olhado aquele dia que eu tinha te dito sobre o Rio Nakayama,
0: que ele é esse o Dia Tudo Preto, naquele dia? Uma semana antes do trailer? Uhum. Eu já eu fui olhar um pouco sobre ele. Eu sei que ele tá aqui na sua casa dos 30 anos de idade, né? Por aí. Ele é bem jovem, bem jovem. É um diretor, diretor bem jovem, cara. Acabei de olhar aqui, 31 anos de idade. Caraca, ele é muito jovem, cara.
1: É, eu acho que o futuro agora é eu, você eu apostar em pessoas jovens, né? A gente tá vendo muito isso. É, pessoas que nunca tiveram suprimado de anime pra fazer alguns tipos de trabalho estão tendo uma de mais, mais cedo, isso pode ser bom e pode ser ruim. A gente teve o, o infeliz caso do Wonder Egg Priority, que foi uma produção muito...
0: Bagunçada, bem complicada. É,
1: bem complicada. Foi a primeira vez do, do diretor, o Shima acho que... Assim como o Yuna Kayama, eles ele têm um caso bem parecido. Os dois são animadores excelentes e acabaram tendo a sua chance de ter o seu projeto, sua estreia como diretor. Um projeto bastante ambicioso. No caso do Shinya Kabayashi, não funcionou muito bem. Ele teve vários problemas. A culpa não da direção dele em si, mesmo que eu creia que ele esteja um pouco envolvido. A gente fez é, um texto falando dos problemas de para Egg Priority. E, infelizmente, a, aconteceu o que, que aconteceu. O caso do Yuna Kayama... É muito difícil dizer como é que ele vai estar nesse projeto, né? Porque o PV Pre-Made não tem como a gente dizer exatamente como é que está a situação da produção. Exato. Acho que essa é a maior desvantagem de um PV pre -made. Não tem como ver como a produção está no momento. E é o primeiro projeto que ele está dirigindo como diretor de anime. si, ele dirigiu vários episódios, episódios muito bons. Dirigiu o episódio 16 de Tata no Yusha, que foi um episódio que, digamos, ele se, ele se... é bem distante dos outros por ser bem. Poderoso em questão assim, de animação, ele tinha uma vantagem de ter muita, muitos animadores bons no projeto, mesmo que a, a produção foi um fracasso, o de, de cronograma foi horrível. Mas é, ter o Jonakayama no episódio foi realmente impressionante. E eu não sei como é que ele vai gerenciar um projeto no estúdio mapa.
0: Pois é, né? Ele dirigiu, é, como você falar, o episódio 19 de Jujutsu, né? Que é um episódio muito bom. Teve até a participação do, do próprio Yoshihara. É.. Acho que até a, a abertura de Rio no Shigoto ele, ele também dirigiu. É bom que ele tá ganhando experiência dirigindo aberturas, encerramentos. É aparecer muita coisa aleatória, né? Gamers, Rio no Shigoto. O cara tá andando por aí, né, velho? Ele quer ser, ele quer ser pro, o próximo Tanaka da vida, não é possível.
1: Você é, citou o, o Shingamashida que é muito legal. É o fato que ele e eu, o. o, o Shin não, o Shingamashida não. O. Tetsuya Shihara. Isso. Eles são amigos, bem amigos o, os, os, dois, os dois diretores. Tanto que a primeira vez que o nosso diretor, o Yurakayama, ele teve a oportunidade de dirigir um projeto, foi realmente em um anime do, do Yoshihara. Foi muito bom, é uma relação de amizade muito legal. Sempre que o, o Yurakayama dirige alguma coisa, ele chama o Yoshihara pra animar. E agora tá aí de novo, né? O Man, que é dirigido pelo, pelo Yurakayama, e que tem o Yoshihara como diretor de ação.
0: Sim, é, é bem legal essa relação dos dois. E, cara, eu tô muito ansioso, porque como você mesmo falou, é um diretor novo, que tem boas ideias, sabe? Tem grandes ideias. Pode ser um, um tiro no pé. Pode acabar sendo. Não, nunca se sabe, né? Mas, ao mesmo tempo, eu confio bastante no, no potencial dele. Porque, pelo menos, vê, vendo ele dirigindo episódios, dá pra ver que ele tem talento pra coisa, sabe? Todos os episódios em que o Ryu Nakayama dirigiu até agora, ele tem se destacado muito bem. Tem conseguido bastante elogios. Então, acho que eu acho que se tem um momento pra ele mostrar que tá pronto, é agora, sabe?
1: É, na verdade, eu vi gente comentando sobre o fato de que... Ah, colocar um diretor inexperiente em Chainsaw Man, um projeto muito grande. Só que, esse é o ponto. Atualmente, é realmente isso que é a ideia. Você... Dá mais chance para pessoas novatas é, Eu acho que ser novato Necessariamente não é uma coisa ruim Você pode mostrar muito potencial a partir disso Você pode trazer ideias inovadoras Também porque você é novo Só que tem aquela questão de gerenciamento né? Eu acho que em questão de gerenciamento A gente vai ter que entrar No tabu da saca Brasil
0: na, 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 No assunto que
1: vocês veem A gente falando toda semana Porque eles não param No nosso amado estúdio Liderado por Manabotska o estúdio que nós temos que dizer obrigado incessantemente, o estúdio Mapa.
0: Cara, aí seremos criticados a... bastante por falar isso, mais uma vez, como sempre, porque o mapa é sinal de briga.
1: Mas, sabe o que é interessante? É, vocês vão estar assistindo isso aqui, não, não é ouvindo isso aqui no futuro, mas no presente, quando nós estamos gravando isso aqui, o mapa está sendo cancelado, muita gente falando as condições do, do estúdio, uma tonelada de pessoas reclamando, não é, coisa, não, é, não, não é de hoje que pessoas reclamam, mas... Recentemente começou a ser mais assertivo esse tipo de de coisas, as pessoas começam a reclamar mais, 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 mais. E nessa semana mesmo tem tá muitas reclamações. Isso é bem interessante porque eu acho, eu acho muito importante saber de problemas de produção em, em anime, saber como que é, é produzido, o que as pessoas passam para ter que produzir isso. Eu acho muito importante.
0: Cara, é só você olhar para os créditos e você vê tipo uma quantidade absurda de pessoas. Você consegue entender, ok? Tem alguma coisa errada aqui? Porque as pessoas começam a se perguntar. Se tem mais pessoas, não significa que é menos trabalho pra cada um? É, não. Não é bem assim, sabe? O um caminho não é esse. A gente não sabe que alguns episódios podem ser feitos com uma staff minúscula.
1: Tipo, dois animadores chaves podem fazer um episódio simplesmente impressionante. É...
0: A gente pode pegar o, o Wii One lá em Pokémon, o Mazaqui One. Quantos solo, solo que animei esse episódio o Iwani já não deve ter feito na vida dele pra Pokémon?
1: Pois é, o cara pega e faz sua animação é, chave do episódio sozinho e o episódio fica surreal. <risos> então, é, você vê muitas pessoas que no episódio, não é um sinal muito bom. Ainda mais quando, incessantemente, alguns membros da, da indústria começam a reclamar desse atitude. é que nós temos um problema? tem somente é problema de produção? Olha, temos essa possibilidade, nunca dá pra negar. O PV, a gente não dá pra saber nada apenas pelo, pelo PV, não dá pra ter ideia nenhuma como é que vai estar tá a produção. Só que aquele é negócio é o filme de mapa. Ele realmente não trabalha com programas muito longos. E vocês viram em, em, em animes como Zombando de Saga, que a gente comentou os programas de produção. Eu tinha aqui no Kajin, que a Steph falou várias vezes que estava com um programa bem apertado para fazer as coisas. Então, talvez o gerenciamento do mapa seja um grande problema é, nessa produção. Porque é bem é ambiciosa. É uma produção que ela quer fazer muita coisa. E o próprio diretor, ele ele dá pra ver, pelo tipo de direção que ele fez no trailer, que ele tem muito potencial. Ele é um animador muito bom, muito talentoso. Né? Ele é um especialista em cena de ação. Então, é, ele é uma pessoa certa pra direcionar esse projeto. O problema é como que o estúdio que ele tá trabalhando vai... É... Gerenciar tudo isso, né? Exatamente. Ainda mais por causa dos animadores, né? Que é um fato interessante.
0: Pois é, antes da gente entrar nesse mérito dos animadores, eu acho muito importante a gente citar isso. Porque a gente vê uma quantidade tipo, absurda de pessoas na internet... É, quando olhando pra Steph e me falarem ok, essa Steph é boa e esse anime tem potencial e eu acho isso correto eu acho realmente que você pode tipo, se julgar de vez em quando, olhando para certos nomes assim, da, da equipe de produção e falando cara, essa pessoa aqui é muito boa essa pessoa aqui é muito boa, mas não, nós não podemos esquecer que existe todo um gerenciamento por trás que tem que ser feito tudo direitinho e que não adianta só você ter nome muito bom se o projeto não for meio gerenciado. E é isso que a gente quer entrar nesse mérito do mapa, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente vê tipo, um projeto do mapa tendo muitos problemas de produção, sabe? E é esse o nosso medo.
1: Sim, sim. E agora, o ponto mais importante isso também. O que isso também é, se destacou muito antes, muito antes de, de, desse PV sair, era quando o anime recebeu o anúncio de adaptação pelo mapa, muitos animadores. É, queriam trabalhar no projeto, isso é interessante porque o mapa está fazendo muito aquela estratégia. Atualmente se você tiver uma conta no Twitter e você postar gifs da, do, da animação que você faz, você pode ser contratado para anime. É o, episódio, o episódio final de Onda Egg Pirate essa, essa semana, se não me engano, que a gente está gravando isso aqui. E o episódio é 45% animadores estrangeiros que alguns nunca entraram em no anime antes, mas tiveram a oportunidade de trabalhar no episódio. Atualmente está muito fácil fazer esse tipo de coisa. E algumas lacunas estão sendo tampadas com isso. Por exemplo, a falta de mão de obra, é, problemas de produção. Muita gente quer, quer trabalhar nisso só para ter a experiência de trabalhar nisso, porque sempre sonhou. E muitas vezes são bem jovens. E aí que temos o um ponto. somente teve isso. Quando o projeto saiu, muitos é, foram atrás de assistentes de produção do mapa, e postar abertamente, eu quero trabalhar em t permito trabalhar em Então provavelmente esse projeto vai ter muitas pessoas é, apaixonadas pelo mangá.
0: Talentosas, apaixonadas pelo mangá e bastante talentosas, sabe? E muito talentosas. Tem o potencial de ser hum, um MV de saco por episódio. Mas...
1: Aí que entra o fator M. Sabe qual é o fator M? Qual que é o fator M? O fator Mapa. Como que o mapa vai gerenciar esse tanto de pessoas na equipe? Recentemente saiu até notícias do mapa, de que, de que alguns animadores estão falando que estão recebendo pouco por ti em Por causa que a justificativa é que uh, o valor unitário diminuiu por causa que a demanda está baixa. Porque muita gente que trabalha no projeto já tem staffs mais do que suficiente. Então você pode escrever para ti em beleza, nós, nós precisamos de, de gente simples, porque a gente tem muitas opções que tal te oferecer um pouco menos do que seria o padrão da indústria
0: muita gente tá aceitando isso porque é um projeto que ama, que quer ver animado que é... ter o seu nome marcado nesse projeto né
1: sim, e muita gente simplesmente só gosta do mangá e tem as condições de animar aquilo já desenhou muito através de fanarts e pode literalmente participar do anime disso
0: e cara, isso é um negócio muito interessante porque realmente, é meio estranho pensar que tem animadores aí aceitando receber pouco ou, tipo assim, abaixo do valor da indústria, só por causa do projeto que ama. Mas eu consigo entender um pouco do lado deles, sabe? Tipo, não totalmente, porque eu acho errado. Eu acho errado os estúdios pagarem pouco os animadores, sendo que eles já recebem pouco. Só que, ao mesmo tempo, assim, eu consigo, tipo, entender um pouco do lado, porque eu faria o mesmo, se eu fosse animador.
1: É, isso é exatamente isso. O estúdio Tonton no qual eu... Eu fiz parte no, no projeto da abertura de Naruto. Se você não sabe mais do que eu tô falando, eu não, não te culpo. Mas, basicamente, existia um grupo de pessoas na internet muito talentosas que se juntou. Pra, eu, não tô, eu não tô me incluindo nesse meio. Eu só tava lá de, de, de participação secreta mesmo. É, que decidiu fazer uma abertura de Naruto. Beleza. Aí, um dia, esse pessoal teve a chance de participar do, do episódio de Wonder Egg Party. Acho que se não me engano, o episódio 11. E muitas das pessoas participaram. Eu não fui uma das pessoas porque eu acho que não tô no nível ainda de participar de uma produção de anime, mas se eu tivesse a profundidade, cara, a chance estava bem ali, eu teria participado. E muitos deles falaram mesmo que eles ficaram a noite sem, sem dormir, que foi uma experiência realmente bem, bem so, sofrível.
0: Bem, bem desgastante, né, cara?
1: É, e que eles não falham de novo, só que quando eu pode o final dois, também fizeram de novo, porque aquele, aquele negócio, né, você... Atualmente, é, nós do Tonton a gente amava muito o Wonder Egg Priority, e a gente... Amam muito a indústria de animação, então a gente acaba meio que caindo no bait da, da indústria, sabe? Eu entendo quem quiser participar desse projeto, é, porque ama o, o mangá, e vai acabar participando até se menos. Só por causa que quer realmente fazer parte de, daquilo, só que você tem uma coisa. Coloque-se sempre em primeiro lugar. Não vale a pena você se desgastar por causa de, de Chase Almey, porque você gosta dele, tipo assim, beleza, mas pensa no que você vai ter que enfrentar por isso. É algo que você tem que colocar muito na balança você realmente quer, quer trabalhar nessa produção, uma produção que talvez você receba pouco e que você tenha que entregar um, um resultado em muito pouco tempo, só por causa que é Team Salman, acho que é algo que tem que ser muito bem planejado primeiro com você. Você que está pronto para enfrentar essa barra, entendeu? Porque não é algo fácil.
0: Com certeza não é fácil. Mais uma vez, levando em consideração o gerenciamento do mapa, com certeza Team não será um projeto muito fácil. E, cara, eu, eu espero bastante Que provavelmente muitos membros da Web Jam Vão, vão aparecer em Chase Man sabe Muita gente que não só tá lá Tipo, pelos, pelos contatos do próprio Nakayama Do Yoshihara, mas porque ama o projeto Também, e isso vai ser muito interessante Se você ver É,
1: eu quero ver muita gente talentosa é, Ganhando oportunidade ali, sendo conhecida E coisas assim E, mesmo a gente falando isso tudo Eu quero deixar claro que a gente não tá afirmando Que, que Chase Almey vai ter problemas de produção A gente tá dizendo que a possibilidade é enorme considerada que é mapa, mas mesmo assim a gente espera que não tenha, que as pessoas que estejam produzindo tenham um tempo adequado para fazer tudo que esteja ali e que possa sair bem. Quer dizer, eu espero isso pelo menos é, para uma parte da Steph, né? Porque o produtor de animação de Chainsaw Man ação complicada.
0: A gente não pode esquecer, né? A gente não citou ainda o fato de que o produtor de animação do, de Chainsaw Man é o mesmo ah, de Jujutsu Kaisen, né?
1: Então, isso é uma coisa realmente muito complicada. Olha pra, pra vocês entenderem. Muitos muito da, da parte da Steph que veio de, de Chainsaw Man, tá bom de Jujutsu Kaisen. Nós temos o diretor-chefe de episódios que... É o Nakazono, né? É, o Nakazono ele foi, ele dirigiu para 16 de Jujutsu Kaisen, assim como o Yuna Kayama dirigiu 19, e o Shihara estava em Jujutsu Kaisen, e por aí vai, muita gente estava em Jujutsu Kaisen. Sabe por que isso? Isso não é coincidência, é porque geralmente quem monta a Staff dos animes é o produtor de animação, ele que vai juntando cada parte da Staff, e o produtor de animação de Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man é o mesmo, enquanto o filme de Chainsaw Man, é, filme Chainsaw Man, que talvez algum dia exista o filme de Jutsu Kaisen ele vai ter um, um tempo curto de produção enquanto o projeto de animação ainda é o mesmo dos dois isso é realmente bem complicado eu vou ter que gerenciar dois projetos grandes sendo um, deles um filme que é extremamente trabalhoso e um anime pra TV bem exigente a gente não sabe nem a quantidade
0: de episódios talvez sejam assim, um 24 pra adaptar o mangá todo sim eu, eu não sei nem se vão adaptar o mangá todo, na verdade, viu? Eu fico nessa dúvida também um pouco ainda.
1: Eu acho que isso aí é uma ideia boa, mas eu não me preocupo realmente com as condições desse projeto. Porque é cada dois cursos, assim, seguidos.
0: Um projeto grande desse, sabe? Porque Chainsaw Man, ele dá a cara, ele tem a cara de um projeto grandioso, sabe? E 24 episódios parece muito pra ele. Nada contra. Eu olho e penso, cara, talvez não dê, mas eu acho que vai dar. É, mas eu acho perigoso. Eu acho dois cursos um negócio muito perigoso pra Chainsaw Man.
1: Eu, eu não conheço muito... Isso é um falar a verdade. Eu gosto muito do Steffi, mas não conheço muito. Do seu ponto de vista, haverá muita ação pro... o Atsuyoshi Acho
0: que vai. Acho que vai. Vai bastante. Olhando pra pensar, assim, tem muita coisa que dá pra aproveitar no sentido de ação mesmo. E que, provavelmente, olhando, eu consigo pensar e olhar. Se ele quiser, isso aqui vai dar trabalho.
1: Eu, sinceramente, eu acho que eles vão fazer tudo da maneira mais ambiciosa possível. Porque, de novo... é é um projeto ideado por pessoas jovens que estão na, na indústria de animação com aquela... É tipo a vibe de Wonder Egg Pirate, realmente. Eles estão aqui, eles gostam de animação e eu acho muito difícil eles não fazerem algo extremamente ambicioso.
0: E a gente começa a pensar algo como, cara, é, é o que eles amam. E a gente tem vários casos na indústria, tipo de conhecidos, de, 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 de animadores trabalhando em projetos que, ele, que eles amam, em que eles fazem o possível pro negócio sair algo absurdo, sabe? Porque é aquilo que eles querem fazer, isso que eles amam, entende? Então, não seria nem um pouco incomum você ver, tipo, uma cena em Chainsaw Man, extremamente bem animada, não só porque o cara ser um grande animador, mas sim porque ele se dedicou àquilo porque é algo que ele ama, entende? Isso é algo muito comum na indústria. A gente tem vários casos, por exemplo, o, o próprio fato de Kaguya, né, que os animadores, o pessoal da Steph amava a, a, a Chica, né, e adoravam tipo, fazer cenas dela tipo no, no anime. Então é algo muito comum. Hanabado também, se eu não me engano. Né? Tipo, o próprio diretor falava que não, a gente adora Badminton, então a gente tá se dedicando muito. Você faz um trabalho melhor quando você tá fazendo algo que você ama. Isso é muito comum.
1: É, e... Cara, eu não sei. Eu não sei o que esperar, sinceramente, desse quesito aí de... Eu, eu... Olha, eu vou dar aquela etapa aqui e falar que eu adoro projetos onde a Steph pode... Enlouquecer da maneira que, que quiser. Fazer as coisas da forma que bem entender. Eu amo isso. É, até por isso que eu amei toda a produção. De, é, tipo assim, a, até certo ponto. né Até antes da, do tempo explodir. De Wonder Egg para Porque eu vi muita gente. Que nunca dirigiu episódios. Dirigindo episódios. Que nunca animou para mim. Me animando. E fazendo coisas incríveis. Por isso eu amava tanto. Infelizmente. Acabou o que acabou. Eu me preocupo se. Talvez o somente não acabe do mesmo jeito. Eu espero muito fortemente que não. Eu espero que ele. É. Eu espero que ele. É difícil hoje em dia produzir anime com a ambição. Mas eu espero que ele consiga balancear isso. Nosso diretor nunca diria nada antes. Mas eu espero que ele entenda esse tipo
0: de coisa. Ele pegou um puta desafio logo de cara. O Rio Nakama pegou um puta desafio logo de cara. E o
1: pessoal é, encheu o saco dele no Twitter. É, uma semana antes de sair o. O, o, o PV é, 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 é incrível porque teve os rumores, né? Alguém vazou informação. E aí o, o pessoal foi, já foi no Twitter dele falando: ti somente tissalmente, tissalmente. Então eu vou pedir aqui: é, acho que falar do mapa. É, eu falei de qualquer anime, na verdade, é, é importante isso. Não ataque em Step. Se o faltar uma linha no, no desenho e comparação no, no mangá, que nem os fãs de Hero costumam reclamar, não vá atacar o diretor. Você não sabe como que ele está se forçando para fazer esse,
0: esse projeto. Sim, cara. E, pelo amor de Deus, galera, isso aí é uma noção básica. Não ataquem staff, não ataquem animadores, é, assistentes de produção, produtores no Twitter. É, a gente não sabe as condições de trabalho que eles estão passando, a gente não sabe o quanto eles estão recebendo, se estão recebendo, sendo bem sincero aí, porque a gente tem casos e casos na indústria que dá pra gente falar. Então, é, é sério. Tomem cuidado com as palavras de vocês porque elas podem machucar e elas machucam esse pessoal. Vocês acham que eles não leem só porque eles são japoneses? Isso não é brincadeira, tipo assim eles ficam bastante chateados, cara, ficam tipo muito mal porque às vezes eles se sentem mal, eles se, eles se sentem mal por algo que não é culpa deles. Exato. exato. E vocês têm que entender isso que animação não é um negócio fácil, não é um negócio fácil. É, a gente fala. Porque as pessoas pensam, por exemplo, que aqui a gente, na Sacoca Brasil, a gente fala de problemas de produção como se a gente torcesse para eles acontecerem pra gente poder falar, sabe? Quando é tudo pelo contrário. O que a gente mais quer é o bem dos animadores. Tanto que animadores, diretores, assistentes de produção, membros da staff no geral, o que a gente mais quer é que essas pessoas tenham condições de trabalho de... ideais, sabe? Alguém por se eu tô beat com emoção isso. Sim, é esse, é esse belíssimo discurso que estamos fazendo aqui. Que estamos tentando, sabe, conscientizar o nosso público. É, agradeçam a Steph, sabe? Eu odeio, eu odeio quando acabam o anime e o pessoal vem com a, a desgraça da hashtag do Thank you tal estúdio" aqui. Será que existe nome de estúdio quando a gente sabe que provavelmente aquilo foi mais por causa da dedicação da Steph do que do estúdio em si. É,
1: é exatamente isso. Tratem a sua Steph bem. Vocês não sabem. É, recentemente, tipo, algumas horas atrás, é, vocês vão estar vendo. Eu vou estar falando uma coisa no passado aqui, porque vocês vão estar tá vendo isso aqui bem depois. Mas saiu a informação que o, o, diretor, é, o diretor falou: o diretor dele, o diretor de um, um projeto Isekai, essa temporada é agora. Eu não vou lembrar o nome dele do projeto direito, acho que é Seirei alguma coisa, Serei Gensouki, se não me engano. É um anime aí que vai, vai fazer essa temporada. Quando vocês estiverem ouvindo esse cast, e já vai ter lançado o episódio 1, é, no momento ele não lançou ainda. O diretor falou que todos os episódios estão prontos. E nossa, cara. Tipo, eu não sei como é que foi a produção, se ela foi muito boa ou muito ruim, mas pode ser terminar o projeto assim, já é um avanço. Eu fico, fiquei muito feliz pelo Star, pelo, pelo, pelo diretor que conseguiu esse feito. Antes, três dias antes, que é o que tá acontecendo aqui, que nós estamos gravando hoje, três dias antes do episódio sair, é... O anime já tá todo finalizado, isso é maravilhoso. Sendo que ele falou isso mês passado, dia, dia 29 do mês passado, então já faz um tempinho já. Então, é muito bom que tudo esteja, esteja finalizado. Eles conseguiram fazer o perto todo antes que eles teassem. Isso é muito bom. Só que depois que saiu essa notícia, alguns anos depois eu vi a Steph do He-Man, que é o novo anime do de mapa, o, o do. O de natação, algo assim, no esporte de água. Polo e... aquático. Isso, polo aquático eu não sou uma pessoa de cultura desculpe é, eu vejo steph daqui cara nossa que é difícil é difícil você ser um steph daquela porque você começa a imaginar principalmente para quem tra trabalha com, com produção eu, eu trabalho eu, eu trabalho com produção na, na vida real não produção de anime com outro tipo de produção é, e Eu, eu mexo com, no administrativo desse, desse tipo de coisa E eu sei como que é pesado Trabalhar com produção E, e em animes a, a situação é muito pior É muito, muito pior Então eu fico muito triste quando eu vejo é, Créditos daquele jeito Uma produção completamente insalubre Num estúdio que não aprende Continua cometendo os mesmos erros Porque ele se popularizou por esse tipo de, de, de produção que até então pra eles deve estar dando muito certo o, o, o Manobotsuka deve estar tá lucrando com isso, o mapa está lucrando com isso porque ele continua fazendo a mesma coisa ele não muda, já faz tempo já e é realmente complicado então independente do que acontecer eu, eu acho que é muito bom a estar tá falando isso aqui agora antes mesmo do anime sair, não ataque a staff do seu anime entendo que eles estão em condições complicadas inimagináveis sinceramente a gente pode, só, a gente pode saber que a produção está ruim, mas a gente nunca pode imaginar o que passa é, na pele realmente deles, como é que é o dia a dia, tem que chegar no estúdio todos os dias e resolver B.O., entre outras coisas, então, não ataque em staff. Eles estão se esforçando para fazer o seu anime, e no caso de T.I.S.O.M.A., muita gente entra no staff só porque gosta de T.I.S.O.M.A. Então isso é muito importante. muitos, das, muitos dos das pessoas que você está atacando, você como fã, entre aspas, também são fãs. O próprio Yuna Kayama, diretor de... Isso também foi que gosta do material original bastante E fico feliz por ele ser o diretor
0: Sim, isso aí é algo, sabe, meio óbvio, sabe Porque É bem comum, na verdade, bem comum não, né Tipo, eu o geralmente, obviamente, o diretor Antes de dirigir um anime Ele vai pesquisar sobre a obra Mas de vez em quando nós temos casos aí de diretores Que já eram fãs de obras que dirigiram antes mesmo De eles serem os diretores do, do próprio anime
1: Olha, eu gosto muito do The Staff, a gente acabou é, nem citando muitos nomes, é, então eu acho que essa reta final é bom a gente citar alguns, né? Porque a gente falou de pre-made e a gente não citou é, o Totos, que é o designer de personagem, o Kazutaka Sugiyama, né? Que é o, é o designer de personagem de Mushoku Tensei, que teve aquele
0: PV, aquele PV pre -made. Ah, isso aí é algo bom de se falar, isso aí é algo bom de se falar, o caso do Sugiyama é bom de se falar.
1: Por causa que naquele premage ele também não é feito pela, exatamente pela staff do anime. Mesmo a staff do anime fizeram aquele PV, porém, todavia, entretanto, é, ele é dirigido por alguém que não é o diretor do anime. E quem supervisionou o design naquele, naquele PV não é nem o próprio Sugiyama. que é o design personagem. Foi o, o diretor de animação. Ou seja, por isso o ficou tão diferente. No final das contas, o anime acabou ficando até melhor que o PV. Casos raros, ó. Impressionante. Só que o Su Sugiyama, nosso chamado Totos, Para quem conhece é, pra para os mais chegados, deixou a produção depois da do episódio 2, se não me engano. A gente tem um texto na saga Brasil falando dos primeiros de produção de Mushoku Tensei, que mesmo tendo é, sido lançado totalmente finalizado, como eu mencionei ali, é, sobre o outro anime dessa temporada, a gente nunca sabe qual é a produção, né? E a produção de, de Mushoku Tensei, mesmo que tenha dentro dos trilhos, dentro do cronograma, não aparenta ter sido tão saudável, assim. Até por todos que tá passando pela primeira vez como design de personagem... Em um projeto, ele largou o projeto depois do depois dois. 2. Depois, precisou de vários outros projetos para ser Wonder Egg Pyre. E agora ele dá tá de personagem do, do, do T-Salman. E vai se manter ativo no projeto? Ninguém sabe.
0: É, é no mínimo estranho, sabe? Tipo assim, a gente vê que o projeto tá pronto, mas você vê alguém, o, dire... o cara ter designer saído com dois episódios, você começa a pensar, cara, alguma coisa aconteceu aqui.
1: É, e não é que era a primeira vez dele fazendo isso, que é muito esquisito, sinceramente. Ainda mais que se ele tivesse só feito os designs e sair dois da produção começar, beleza. No, normal. Só que ele participou de dois episódios e depois saiu, que história é essa? Como se deu? É, é, muito estranho, é muito estranho.
0: É muito estranho mesmo.
1: É muito suspeito. Então, é, diferente do PV de, de Jogo pensei ele trabalhou no nosso PV de ele foi diretor-chefe de animação, ou seja, pelo menos do PV de Man ele tá Man. Então, eu espero que ele se mantenha no, no projeto. Ele é um diretor de animação muito bom. E talvez os, os designs fiquem um pouco diferentes do que estão no PV, porque você considera considerar esse PV tem quatro diretores de animação o diretor-chefe, que é o próprio suyame, mais 3 diretores de animação, então talvez a forma que ele for adaptada que aquele design não, não bada exatamente com o que vai ser no, no PV mas é uma, vai ser algo bem semelhante e uma coisa que eu posso ver já no PV, é a forma que o Totos ele desenha os cabelos, não sei se você reparou os cabelos não tem tantas linhas assim eu gosto muito disso sim,
0: eu gosto também caramba são em alguns quadros bem específicos, como a, a, aquele... Acho que o da Power, acho que o da Paula ela percebeu bastante, a da personagem, sabe? Também tem até aquele filme,
1: aquele clássico filme da, da Mordidredo no meio do, 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 do PV. É, que, eu não vou, que eu não vou saber o nome desse personagem de cabelo vermelho porque eu não sei o nome dela. É a Makima. Isso, muita gente fala dela. Eu, eu, eu vou... Eu, eu vou, eu vou... Eu vou ter meus episódios sub-Chain Desculpe por entrar aqui de pereta na na, na do somente. Só que nesse nesse momento, exatamente nesse frame, você pode ver que tá muito bem desenhado. Esse é o ponto. É, se, você, se você olhar outros momentos, é, vai ter momentos que o cabelo tá bem mais detalhado e menos detalhado. Eu gosto disso, dos designs do Totos, que você pode pegar o design base de... de, de, de um show que tem isso aí? Que um design onde os cabelos de, de maneira muito simplória, muito simplificada. Mas que em momentos que é preciso, os próprios animadores do anime... É, fazem isso de maneira mais detalhada. Eu gosto muito disso. É um lugar que liberta a chance de você brincar com ele, de você ter mais liberdade com ele. Esse, e como eu gosto muito disso dele, um Shoku Tensei, intencionalmente que vai ter muito mais ação, eu acho essencial. Sim.
0: Acho essencial pra caramba Porque vai dar um, um pouco mais de liberdade Pros animadores Como você mesmo disse Sabe Esse tipo de coisa Eles não se prendem Tanto a um design Que seria tipo Tão complicado Contanto que não seja Um design meio Record of Ragnarok Chamado Nova Vai. <risos> tá tudo certo
1: <risos> Nossa Então Eu fico muito feliz De ter ele como Ledbetter Espero que ele fique Ativo nele Assim como Ele não é o único design Do projeto né A gente não pode deixar De falar Do nosso Outro design Que não vai fazer Design de personagem em si Design de Demônios você lembra quem é ele? Eu vou te dar uma dica. Ele dirigiu um anime muito bem animado há muito tempo atrás, que infelizmente também passou por problemas de produção.
0: Nossa, velho. Pô, caraca, só essa dica? Sério? Sim. <risos> Difícil. Ele dirigiu um anime bem animado, de muito tempo atrás, com problemas de produção. Caraca, dá pra pensar nos 500 aí. Brincando. Flip Flaps. Que ela tá com o chama, né? Não. Não é o Shama? Não.
1: É, isso mesmo, isso mesmo,
0: isso mesmo, isso mesmo, meu rei. Que isso, me assusta, o Isso me assusta.
1: Enfim, eu gosto muito dele como animador. Ele fez os designs de demônios em Devil May Cry Baby, então eu acho que ele é a melhor pessoa pra fazer essa função aqui. Ele tem mais do que experiência de desenhar demônio.
0: Com toda certeza.
1: Você nunca verá, você nunca verá um demônio tão bonito quanto os, os do nosso diretor de flip-flop. É interessante que eles pegaram um cara que fez literalmente design de demônios para fazer design de demônios de novo em Chainsaw Ch Ch Man. É, é um fato interessante. Por isso falando, essa steph tem muito potencial. Realmente montaram um grupo muito forte aqui. Se você for, se, for, se, se você for olhar os cenários, tem chance de ser bonito. Se você for olhar o, a direção de ação, tem, tem chance de... Tem ótimas personagens bem animadas, bons animadores, bons designs, bons demônios, se isso é uma coisa boa. Temos um, um excelente diretor-chefe de episódios, que é o Nakazono, que tem muita experiência com o Trigger para dirigir vários episódios na série. Então, tem tudo, por exemplo, é muito bom. Minhas expectativas, questão de produção, tirando o mapa, né, porque mapa, são boas. Também tem outro ponto, né, que tem os, os pontos negativos, que é como ter o produtor de Jutsu Kaisen trabalhando nos dois projetos, no filme e no anime, é uma coisa que me preocupa um pouco, principalmente com ele, mas eu espero que ele consiga lidar com isso bem porque se não me engano, o, o produtor de animação dos filmes de rido e do anime para TV de Hero é o mesmo, também, então ele de alguma forma consegue lidar com isso, mesmo que seja um trabalho complicado, um filme é uma produção grande e o anime para TV também é uma produção grande, ainda mais quando são chefes diferentes e obras diferentes, com é... necessidades diferentes, pode ser parecido, mas... Ainda são diferentes, tem que ter um. Tem, tem circunstâncias que não são iguais. E. outra coisa, agora é meme, só pelos mais internos que eu consegui entender. O diretor de fotografia do, do PV de Tim Salman foi o Tapeito. Que conhece é. Tapeito. Tá? <risos> Ele confirmou no Twitter: nada contra você. Tapeito, um, um beijo Se estiver ouvindo a gente agora Mas <risos> Ó, a gente tem que fazer um dia um cast Só falando sobre a composição de Jujutsu Kaisen. <risos> só que é, Tapeito tinha um problema muito grande de, de que ele tentava fazer que A composição do projeto Batesse os personagens com o cenário O que é uma escolha óbvia Mas o cenário de Tienção tinha um problema De ser feito num CG muito ruim Então é é normal que você, é, você visse os personagens flutuando na tela, deslizando pelo cenário. É...
0: A gente fala isso, acho que no primeiro cast da sua
1: Nossa, e, e ele confirmou a, <risos> a composição do PV de Tins, também. Eu tô dando hate no cara. É sério, só que o, o primeiro projeto de computador de fotografia solo foi muito controverso. Então eu não sei o que esperar dele aqui. Infelizmente, nossa direção de arte, responsável pelos cenários, é do mesmo cara que fez coisa de partida e vive. Então eu acho que cenários... Controversos Não vai ser o caso aqui Eu espero <risos> Então é, Se o Tapeito realmente For trabalhar na, na fotografia Do Chainsaw Man também é, Vai ser interessante Porque a gente vai ver Se realmente Foram for, for problemas Em, em Man, Que fizeram que A fotografia fosse daquela forma Ou se foram problemas é, Realmente do próprio Tapeito Que ele desenvolve mal Alguns conceitos de Construção de cena Digamos assim
0: é, isso aí, vai. a gente vai poder ver melhor. Se bem que eu não me lembro, sabe, de ter tantos problemas de composição, por exemplo, em Dororredorô, Doro que eu acho que é ele também a, não, ficou não. a cargo da direção de fotografia. Não, não,
1: no, no, o Júlio foi o primeiro presidente solo.
0: É? Ah, pode crer. Ele participou, né, de, 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 da parte de fotografia. De...
1: Eu acho que ele fez fotografia lá. Ele ele foi diretor de fotografia assistente no assistente é, num projeto de... Como que é o nome do projeto? Foi um projeto de caras bonitões do
0: estúdio mapa. Deve ter sido um filme de Pokémon também, o Power of Us lá, né? O Mina no Monogatari... eu acho que é o.
1: Enfim. É, eu espero. espero que a gente possa. Que eu espero que ele não faça os personagens destoarem do cenário. <risos> se for realmente ele. Mas é, Brincadeira à parte, é esperado que é mais gente de. É esperado, na verdade, que mais gente de é, Jutsu Kaisen venha é pra atenção também, alguns animadores. Outro, alguns dois episódios talvez. Me preocupo com o filme e o anime ser produzidos ao mesmo tempo. Mas como eu, eu disse, muita gente vai vir é, espontaneamente, porque ajuda é, ajudar o projeto. Então o mapa vai ter muita gente. O fato é se o mapa vai conseguir não gerenciar esse pessoal. Então minha expectativa é Eu tenho expectativas Digamos que medianas para cima. Eu espero um projeto muito bem animado. Porque tem pessoal para isso. Eu espero muito, os talentos de muitas pessoas é, se destacando. Principalmente o nosso diretor. Que vai ser é a primeira vez dele como diretor realmente. Mas eu espero que ele mostre para todo mundo putz, é o potencial que ele tem. Que ele é realmente um bom diretor de episódios. eu espero que ele faça um, um trabalho excelente aqui. Porque ele tem essa chance. É, eu espero que o mapa consiga iniciar o projeto. Que é muito difícil que tenha uma boa produção. Infelizmente é o que nós estamos tendo aí. O resultado que você vê não quer dizer que a produção foi boa eles podem realmente estar tá sofrendo muito mais graças ao, ao talento de muitas pessoas. A, a animação acaba sendo boa, o próprio Wonder Egg Priority é, é um exemplo disso, mesmo que ele deu umas deslizadas no episódio final, em geral, o Wonder Egg Priority é extremamente acima da, da média para o anime para a TV, mesmo que a produção seja impossível, é, é pessoas indo para o hospital por causa do, do anime. Então, eu espero que isso não aconteça em assim, juntos assim
0: é... E Nene e Jason nenhum dos dois. E água eu acho isso muito importante a gente citar. Porque esse tipo, é, um, é um conceito assim que o pessoal tem que tirar um pouco da cabeça quando a gente fala de produção ruim. Uma produção ruim não necessariamente significa que o resultado final do anime é ruim. Isso. E isso é muito importante de se entender. Da feita que é, a Steph teve problemas para finalizar episódios, sabe? Que teve, sabe, episódios assim com uma lista bem cheia de animadores de Second Key Animators como é que tu traduz isso, Thiago? Meu Deus
1: É... Second K Animators? Animadores chave secundária
0: Animadores chave secundária Obrigado é, Animadores chave diretores de animação uma lista cheia desse, desse tipo de pessoa no, no episódio é porque você já consegue entender cara alguma coisa aqui não está certa o resultado final não está muito bom pode estar mas não significa que a produção esteja boa e eu acho que isso é muito importante citar porque mais uma vez pode estar ótimo pra você mas pode ter sido prejudicial pra saúde de alguém lembre-se disso
1: a gente, eu acho que acabou com Um, um texto um pouco mais é, Negativo ne, Em Chase Mas eu quero acreditar eu Minha parte isso não deixa Mas eu quero acreditar que talvez A gente tenha uma produção boa Em Chase Eu só espero Eu sei que é difícil pedir isso pra você Mar Mar Bo prof, Mas eu sei que secretamente Você assiste os nossos saga cast, Porque a gente fala mal de você toda semana
0: Ele escuta no caso né
1: É ele escuta. Eu sei que você nos escuta aqui secretamente, então é... Ah, é, eu estou um spoiler do, do futuro que a Saco vai, vai ter um, 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 um cast a, a assistível a, a, ao vivo, ó. Eu tô um no spoiler. Nossa, que, que errado eu sou. Mas enfim, é, Eu espero que a produção dê condições desse pessoal brilhar, porque eles têm muito potencial. Essa é a minha expectativa. Eu acho que vai ter muita coisa incrível vindo do, do, do projeto. Só quero que as condições para fazer isso sejam boas. E você, Granny? Quais as suas expectativas?
0: Cara, minha expectativa é alta. Porque eu adoro os mangás do Fujimoto. Eu acho que ele manda bem pra caramba. Eu até hoje não me decepcionei com a história dele. Eu gosto de Fire Punch, apesar de ter gente que não gosta. Eu adoro Chainsaw Man. Eu vivo conversando com uma grande amiga minha, Ana Vitória. Se você estiver escutando esse cash. um abraço. Eu não acho que ela vai escutar, mas tudo bem. E, cara, sempre, sempre que eu leio, releio Chainsaw Man, eu falo... Cara, eu gosto muito disso aqui. Eu preciso ver isso animado. E é isso aí aí o preview do mapa... Foi pré-animado? Foi. Mas o hype tá ali, sabe? tipo a, o, E eu acho que pra mim, pra você para pra maioria das pessoas tipo, que viu ali, por exemplo, a Steffi, o hype não foi nem o trailer de si, mas as pessoas presentes no projeto, sabe? Que deixa a gente muito animado. Nomes como Tatsuya Yoshihara, o próprio Ryu Nakayama, que é um jovem diretor aí. é Mais um jovem diretor na, na, in, na indústria aí, né? Quem sabe ele não, ele não tenha tanto sucesso quanto uma outra grande diretora que eu amo tanto, Naoki Yamada, que só tem 36 anos de idade. Yoshihara, Nakayama o Nakazono, o Oshiyama. Então, tipo, assim, só com esses quatro nomes, a gente já, ter, já teria uma staff, tipo, absurda em qualquer outro anime. Só que o problema é que a lista não acaba aí. E aí tu percebe, esse negócio tem um potencial gigantesco. Não tem como não ficar com a expectativa alta. Mesmo com a ideia de que possam ocorrer problemas de produção por causa do gerenciamento do mapa, que é um pouco ruim, a gente não pode deixar de negar isso. As provas estão aí, Zambulento Saga, mas a gente agora no anime de polo aquático, sabe? Então a gente fica um pouco para trás, mas ao mesmo tempo não tem como não ficar com expectativa alta por causa dos nomes que já estão tipo anunciados para produção. É absurdo demais. É,
1: eu fico muito feliz que projetos onde coloquem pessoas para poder ter suas oportunidades de brilhar existem na indústria de animação. É algo que eu gosto muito, eu sempre falo disso, que gosto de ver é, no, jovens talentos, é sempre sempre interessante ver pessoas novas tendo sua oportunidade de brilhar. E, eu super pra ser algo interessante. De novo, eu não conheci o original, mas tudo diz que é, todo mundo disse que é muito bom. Então eu também tô com expectativa alta. Não me decepcionem. <risos> e é, é isso. Eu fico muito feliz que vocês ouviram até aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido mais sobre a Steph também também E sobre a de reprodução em si. Porque a gente não pode ficar um podcast sem falar do mapa sobre problemas de produção É basicamente o nosso lema. É o nosso jeito de viver. Eu também espero que você vá no nosso site ler os nossos artigos, nós temos artigos sobre Ch 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 Chase explicando o que é um pre-made, e o caso de Ch Ch Chase como isso afeta, e também falando sobre a Steph, o Mitch também gravou um vídeo excelente, falando sobre os mesmos assuntos, então se você não tem saco pra, pra ler, é... você pode assistir o vídeo, mas eu agradeço se você desse assistisse o vídeo, assim como ouviu esse cast, pra quem chegou até aqui, muito obrigado, e é isso, até semana que vem.
0: É isso então galera, até semana que vem, obrigado por escutar mais esse saco de cast, valeu e até a próxima, tchau tchau.